0: Habla español, amigo. Habla español, amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos
0: MMA con Danny Segura. Danny Segura para MMA Yonkey y Hablemos MMA aquí con el campeón de peso mosca de UFC, Brandon Moreno, que regresa este 22 de enero en UFC 270 en el evento Coestelar. De esa cartelera, una trilogía muy esperada contra el Deves en Figueredo. Brandon Moreno, ¿cómo estás hoy? Fuerte. Muy bien. Fuerte y contento.
1: Quería ver si se hacía reír, Dani, antes de que terminara. <risa> pero no lo logré. Está bien. Muy bien, Dani. Muy bien. Listo. Dando peso. Bajando de peso. Comiendo menos. Pero con toda la actitud todavía.
0: Sí, no, se nota que estás de, de buen ánimo, entonces eh, me alegra. Oye, Brandon, eh, tu primera defensa de título, hermano, ya ganaste el cinturón, ya has tenido eh, la vida del campeón, ¿no? la tensión toda que, que, que hemos hablado eh, anteriormente que se ha venido a ti, ¿no? Y ya, ya estás eh, en lo tuyo, ¿no? Pelea, tu primera defensa de título, ¿cómo te estás sintiendo entrando a, a tu primera defensa de título? Un, un evento muy especial, me imagino.
1: Sí, es un pues, lo veo como un segundo capítulo de mi vida, ¿no? O sea, un siguiente capítulo, más bien. Uh, antes de obtener el cinturón, todo era basado en, pues sí, en obtener, en, en ser el campeón, en ser el mejor de la división y, 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 y ser reconocido como eso, ¿no? Ahora que lo tengo, eh, pues, te pones a, replantar, a replantear ciertas cosas y en ver qué es lo que sigue para ti. Uh, una de las cosas fue el enfocarme en seguir pagando el precio. en ¿Sabes ah, qué? O sea, nada ha cambiado. O sea, obviamente sí, muchas cosas han cambiado por fuera.
0: Claro. Pero
1: en sí, todo sigue igual. O sea, yo me voy a subir al octágono con un tipo que me quiere noquear. Eso no va, eso no cambia, eso sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, dije, no quiero que mi campamento de entrenamiento se vea afectado por mi nuevo estilo de vida, que es cierto. O sea, mm. después del campeonato se vinieron muchísimas responsabilidades, eh, muchísimas eh, entrevistas y cosas con la prensa y todo eso. Y, y al principio estaba un poquito frustrado porque no estaba manejando el ritmo de entrenamiento que estoy, que estaba, que estoy acostumbrado pero uno tiene que entender que es parte de la responsabilidad y, y fue solamente al principio, o sea, en el momento se, se me hacía una eternidad, así como que no manches, no puede ser, siento que estoy toda mi vida haciendo esto, pero solamente fue como un mes, fue un mes en el cual pues sí tuve que atender todas mis responsabilidades y luego ya empecé a retomar mi ritmo de entrenamiento normal. Fuera de ahí, mi campamento mi entrenamiento para este combate fue igual o inclusive muchísimo más duro que el pasado para obtener el campeonato. Yo siempre me lo, yo me lo dijo así, ¿sabes qué? O sea, vas a hacer que este campamento sea un infierno porque vas a retener el título independientemente de quién sea. En ese entonces, cuando tuve esta conversación conmigo mismo, no sabía con quién iba a pelear. La tuve y llegué a esa conclusión. Dije, ¿sabes qué? Mi, campamento, eh, mi siguiente campamento de entrenamiento va a ser una locura y lo digo con muchísimo orgullo y, y, y ah, con muchísimo orgullo que lo logré en serio lo logré, el campeonato fue, fue difícil
0: entonces sí, se nota estás muy satisfecho con el trabajo que has hecho y no solo eso, pero con la mentalización que te has puesto, porque sí, eso es verdad creo que hay eh, un, un quote muy famoso que dijo eh, Marvin Hagler si no me acuerdo, que es algo así como eh, es difícil levantarse en la mañana cuando uno se despierta con, con pijama de seda ¿no? Buenísimo, eh, sí. Eh, has, has, ¿Te has tenido que pellizcar un poquito más? Porque pues obviamente, vida de campeón, eh, pues estás ya en la cima, ¿no? Es muy diferente el, el, el camino a la cima que ya estar en la cima, ¿no?
1: Sí pero gracias a Dios no tuve que llegar a ese punto, <risa> de que, ay, no puede ser, tengo que ir a entrenar, no, jamás, jamás me pasó eso por la mente, o sea, yo me mantuve bien enfocado y me mantuve pagando el precio en cada momento, quiero pensar que lo hice, quiero pensar que eh, hice todo lo suficiente para seguir siendo el campeón y, y, y quiero pensar que mi mentalidad siempre va a ser esa, ¿no? O sea, por lo, por lo pronto, en este punto de mi vida en el cual voy a defender por primera vez mi cinturón, mi mente sigue siendo la misma que de que lo era antes de obtenerlo.
0: Mm, Súper. Oye, y, y, y los medios, ¿no? Yo sé que esto es muy desgastante, ¿no? Eh, ahora como campeón, pues tú tienes la responsabilidad de, de ser la cara de esa pelea, ¿no? Tú eres el que defiendes, la gente te va a ver a ti. Eh, obviamente te, te caen mucho más los medios a ti que al Davis en Figueiredo. Obviamente también hablas inglés y español, algo que el Davidson Figueroa, pues, él solo habla el, el portugués también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan difícil o qué tan diferente han sido los medios y la atención esta vez ya como campeón?
1: Me hubieran dicho, me hubieran dicho que aprender español e eh, inglés significaba más chamba y no hubiera aprendido nada. <risa> Nada, Dani, está chido. O sea, al principio es difícil, no te voy a mentir. Y lo tengo bien presente con un ejemplo que siempre doy. Cuando peleé en 2017 con Sergio Petis, que iba a ser la estelar en Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, y empezaron a crecer los viajes y la prensa. Me acuerdo que en ese campamento de entrenamiento, todos los miércoles era una mini ruedita de prensa. Había como dos, tres entrevistas que tenía que hacer cada miércoles. Y yo así, me quiero ahorcar. Pero vas entendiendo, vas comprendiendo que las responsabilidades como campeón crecen, crecen mm. muchísimo, ¿no? Es frustrante porque al mismo tiempo que tú estás con tu cara bonita y en entrevistas y las cámaras y las fotos, hay gente que viene con todo el hambre a quererte arrancar la cabeza. Pero como te decía eh, anteriormente, es cuestión de nada más poner todo en orden, de poner eh, una agenda en tu vida. Y, y todo se puede, todo se puede lograr, ¿no? También, o sea, de mi, de mi parte tengo familia, tengo hijas, también tengo que buscar un espacio ahí para, para atender y pasar tiempo con ellas, pero en serio, o sea, creo que hice bien poniendo todo en, en una cierta agenda, agenda personal y, y he podido mantenerme bien.
0: ¿Querías que es el cambio más grande y que más te ha gustado eh, ahora que eres campeón?
1: <risa> uh, pues mira, obviamente el, el trato de la gente es muy bonito, o sea, cambia quieras mm. o no, y, es ex y se siente extraño porque, o sea, yo, yo nací pues humilde. La verdad es que yo siempre lo he dicho. Nunca tuve como que carencias en mi vida. Pero también no era como que vivía en lugares súper eh, como fresas. No sé si tú comprendas sí, eso.
0: fresas ¿Sí? en, comprendes? en Colombia se dice gomelo.
1: wow Sí. Que cambio, pero ok. <risa> ¿Sientes? No, no vivía así, entonces pues siempre tuve una vida muy humilde en ese aspecto, pero, o sea, eres el campeón y la gente te trata bien diferente y te sientes hasta, te sientes raro, para serte bien sincero, eh, era a veces hasta incómodo, ¿no? Pero no te voy a negar que algunas veces te, el, me, tuve vacaciones, me fui de vacaciones y un lugar, un lugar, un restaurante, llegamos y estaba llenísimo de gente, pero el dueño el, el o el administrador, el encargado me reconoció, y me saltó toda la gente y me una vez dije, eh, sí, claro. ese tipo de cosas, no te lo voy a negar, está muy chido.
0: Claro, <risa> sí, no saltarse una fila, especialmente si, si, si uno tenía hambre, ¿cómo estaba el nivel de hambre ese día? Duro, duro. Ok, sí, claro, claro, es el privilegio del campeón. <risa> Oye, y, y ya hablando eh, de la pelea en sí, pues esta es la tercera vez que peleas con Davis en Figueredo, la primera fue un empate, una de las mejores peleas que se ha visto en la historia de UFC, la segunda muy dominante, se puede decir eh, con todo respeto, que le pasaste por encima, eh, ¿qué esperas de esta? Aún más dominante, ¿esperas otra guerra? ¿Qué, qué piensas del Figueredo y, y tú qué esperas de este combate?
1: Yo espero siempre una guerra, Dani, de todos hmm. mis oponentes siempre he esperado una guerra, no he esperado menos de ninguno de ellos, ¿no? Porque así me preparo y eso me ayuda a mentalizarme también, me ayuda a mantenerme como enfocado en decir, ¿sabes qué? Este tipo va a querer salir a, a arrancarme la cabeza, va a salir con todo. Y ahorita pues Davidson, me quiero imaginar que está motivado por recuperar lo que fue de él. Eh, ha hecho los cambios necesarios, se fue con Sejudo, Arizona. Eh, creo que lo necesita, o sea, independiente, independientemente si se hubiera ido con Sejudo o se hubiera ido con otro campamento, otro lugar. Creo que la pelea pasada evidenció que ocupaba hacer cambios, ¿no? Uh -huh. eh, ocupaba hacer cambios en caso de la trilogía que ahora es oficial, se va, va a suceder. Eh, no lo sé, Dani, voy a lo mismo. El campamento fue bien fuerte, me, me preparé bien, bien duro. Y todas las cosas nuevas que pudiera llegar a traer, me siento listo para enfrentarlas de frente y, y, y de nuevo pasar por encima de él.
0: Sí. Oye, y, y tú lo mencionaste ahí, se fue con Sejudo, eh, y pues obviamente tú, tú piensas, ¿no? Y creo que muchas personas también, que pues necesitaba cambiar algo, ¿no? Eh, para tener otro resultado. Tú conoces a Sejudo, tú has entrenado con él. ¿Qué, qué en cuanto a técnica, ¿no? ¿Qué piensas que Sejudo le puede añadir al, al juego a él? ¿Y piensas que sí fue una decisión sabia en, en irse con Sejudo? Es que.
1: Todo lo que yo te pueda eh, decir o todo lo que yo pueda opinar es de una visión de, o sea, la última vez que yo entrené con Henry fue en 2016, fueron ya cinco años claro. atrás, o sea, ya todo cambia demasiado, o sea, yo ya no puedo hablar de lo mismo de Henry porque, o sea, he visto que ha cambiado de entrenadores, los entrenadores con los que los que él entrenaba cuando yo estaba con él son completamente diferentes, tienen un, un, un sistema eh, completamente diferente. Entonces, no puedo dar, o sea, puedo hablarte por encima solamente, o sea, lo que Henry le puede traer a la mesa es obviamente mm. eh, la lucha, eh, a lo mejor eh, ciertos aspectos técnicos en la pelea de pie que él también tuvo que evolucionar eh, después de la pelea con Demetri Johnson la primera vez. Eh, a lo mejor la mentalidad, Henry, ese juego tiene muy buena mentalidad. Sí. Fuera de ahí, eh, mi pregunta y mi incógnita es ¿qué tanto puedes aprovechar Tres, cuatro meses para adquirir conocimiento nuevo. Esa es, esa es mi, mi verdadera pregunta. Y lo digo porque yo, sin echarme demasiadas flores, creo que soy una persona que aprovecha muy bien el conocimiento nuevo. O sea, soy una persona que si le traes conocimiento nuevo, rápidamente puede adquirir lo mejor de ese conocimiento y, y, y adaptarlo a su juego. Y por lo mismo que reconozco eso de mí como, como un factor eh, beneficioso a mi, a mi, a mi técnica, Sé que para otras personas es bien difícil, para la mayoría de la gente hacer eso es bien complicado. Uh, vamos a ver, creo que te digo, vuelvo a lo mismo, estoy hablando por encima, son mis propias espe especulaciones, eh, pero voy a estar listo para lo que sea.
0: Sí. Oye, y yo sé que, eh, y no, eh, la última pregunta en esto, pero obviamente tú tenías eh, eh, una relación con... Eh, Henry se jugó en el pasado, pues como dijera, habías entrenado con él y, y se conocían. Él te habló eh, de anticipación, como que, hey, solo para avisarte, eh, voy a entrenar con eh, Davis en Figueredo o algo así.
1: Dani, estamos hablando de demasiada caballerosidad. <risa> para nada, no Dani, o sea, no. yo creo que después de The Ultimate Fighter, la relación quedó un poco rota y ya no... Pues, Realmente nunca tuvimos cierta comunicación. Por ahí lo alcancé a ver en, en, en ciertos eventos. Pero hasta ahí, ya nunca volví a hablar con él eh, realmente. Y, y nada, o sea, te digo ellos están a, han estado hablando mucho de mí. Sí. Dicen que yo estaba hablando. Ellos dicen que yo soy un traidor. Al final del día, creo que cada quien tiene su propia versión de la historia. Y lo único que se puede controlar... Eh, es lo que yo sé, ¿no? Y lo que yo opino de mí mismo Ya la gente pues obviamente va a sacar sus conclusiones Pero yo sé que la gente puede notar que todos los alrededores es, No sé, hay una vibra falsa Como hay como malas vibras Y yo veo que la gente lo puede apreciar Entonces, eh, pues la gente sacará sus conclusiones Yo solamente estoy listo para pelear Y, y, y darle con todo otra vez
0: Claro, sí eh, Oye, y Estuve viendo en tu Instagram, eh, estuviste entrenando con eh, Nonito Doner, ¿no? ¿O, o eso pues fue ya, nada más una foto? No,
1: no, esta vez no tuve la oportunidad de entrenar con él per se okay. eh, Entrené con él la vez pasada, porque esta vez me fui a Tijuana mucho tiempo y, y, acá, y regresé Esta es mi segunda semana en, en Vegas después de Tijuana eh, Pero ya, o sea, ya es súper amigo y ya, ya acá, ya acá anda y me apoya o sea, Básicamente ayer fue a, a ver mi sparring y todo y echar porras nada más, pero el tipo es súper buena onda, me me, me, da, me da siempre como que las buenas vibras y pues nada, el tipo tiene toda la experiencia del mundo en, en los deportes de combate
0: Súper, súper bacano, sí, no eh, él, y creo que él tiene como 30 y creo, creo, sí, creo que ya 40 años de edad o algo así, y, y, y le está yendo muy bien, Mira, eh, sigue fenómeno
1: ¿eh? Le sigue ganando a los, a sí, los jóvenes eh, sí, prospectos sí. en boxeo, durísimo viene de una victoria hace como un mes eh, y ya está pensando en no otra vez por el título mundial, o sea, el Estás bien, bien duro.
0: Sí. Oye, y yo hablé con tu coach, eh, pues ya habíamos hablado de esto que, que había hablado con él hace unos meses atrás, antes de que se hiciera esta trilogía, y él me había dicho, es que si, si llegan a hacer la trilogía otra vez, Brandon vuelve y le pasa por encima, y no es por eh, estar muy confiados, pero él sentía y me, me decía que eh, tú ya le tenías el número a el sin <risa> Figueroa eh, De todos los contendientes que están disponibles, ¿crees que los contendientes top, obviamente ¿crees que él es uno de los más fáciles? o sea ¿crees que en cuanto a Machop se presenta para que tú seas bien dominante con él?
1: No, te, no Dani, o sea, no, no te puedo decir eso o sea uh -huh. yo, independientemente de todo lo que se hable, como competidor lo sigo respetando muchísimo sí. es un peleador bien duro, es un peleador fuerte y que tengo que seguir teniendo mucho cuidado con sus manos porque tiene el poder realmente considero es extraño y a lo mejor no, no, yo sé que me vas a entender, el tipo tiene fuerza, tiene poder de knockout mm. pero físicamente no es tan fuerte, ¿okay? mm. son fuerzas diferentes, tú sabes sí, cuando sí, alguien claro. nace con el toque de la muerte, que tiene ese poder knockador, eh, es bien diferente a la fuerza bruta, entonces creo que no goza de fuerza bruta pero tiene poder de knockout y es mm. bien peligroso tengo que tener mucho cuidado todavía independientemente de lo que haya pasado eh, el pasado junio pero sí, no, o sea, no, no lo considero una pelea fácil para nada, o sea.
0: Sí. No, cualquier pelea con pe top del mundo, o sea, va a ser difícil. Digo, o sea, en, en, teniendo en cuenta que todas son difíciles, ¿no? Claro.
1: Sí, o sea, obviamente a lo mejor eh, Askar que se ha visto durísimo en sus últimos combates. Eh, ya también, ganándole la última a Rival, y pues mm. fue el último que me dio mi última derrota, sí. ¿no? Eh, dentro de las artes marciales mixtas. Entonces, ay, vienen prospectos fuertes, vienen prospectos bien duros. Eh, creo que lo único que me puedo enfocar ahorita es en Figueredo, gozar un poquito después de ganarle y después regresarme al gimnasio a darle con todo, porque o sea, viene o Ascaro sea, Patoya, eh, Cara Franz, que se vio increíble con, con, con Cory Garbrand. Obviamente sabemos que Cory garman pues, Está pasando por un momento bien, bien feo en su carrera, sí. pero pues la victoria está ahí, ¿no? Eh, Alex Pérez también está por ahí, entonces eh, tengo que tener cuidado porque viene toda la gente hambrienta por mi cabeza y no, pues no lo puedo permitir.
0: Claro, sí, sí. Oye, ¿y qué pensaste del, del debut de Garbrandt? Porque nosotros habíamos hablado que si él ganaba, ¿no? Eh, pues, no sé, de pronto pudiera ser una pelea muy grande para ti en el futuro. ¿Qué pensaste de su debut en, en 125?
1: Ay, pues fue triste y es que te dejas ir por el hype, te dejas ir un poquito por el sí. hype, porque empieza, empiezan a hacer todos los promocionales y empiezan a darle muchísima publicidad a, a Cory Garber y como que te la empiezas a creer como que dices, oye, sí puede ser algo interesante en la división. Pero ya que pasa lo que pasa y te pones a realmente a reflexionar en mente fría, fue un escenario bien duro para Corey, o sea, venía de ser noqueado en 135 libras. Su quijada ya está tocada. Le bajas de peso. Deshidrat... El cerebro, quién sabe cómo ha llegado de deshidratado. Claro. Le das un peleador como Kai Franz que pega durísimo y lo sé porque ya peleé con él. No era un escenario bueno para él y lo vimos. Y fue triste, ¿no? Y claro que por el lado eh, económico, a lo mejor una pelea contra Cody Garvin hubiera sido muy buena, mm. pero Cara, eh, Cara Franz hizo lo que tenía que hacer y se vio muy, muy bien.
0: Sí. ¿Crees que Cory tiene futuro en 125 o, o se regresa a
1: 35? Por, el, es, el, el problema es que hablando de futuro, es no solamente es hablar del, de la 125, es hablar de, de su carrera como, como arte marcialista mixto. Claro. Creo o sea, que si el es problema es más
0: allá siga, de una categoría, ¿no?
1: Exacto. O Así sea, si es saludable que siga peleando... O sea, y sus últimos combates ya nada más lo, lo han tocado, y ha, ya ha caído, ¿no? Y eso es peligroso. O sea, esperemos que, que, que se junte, que se reúna con su familia y que tome una buena decisión a futuro. Porque sí, ya hablando del tema de salud, pues puede ser peligroso.
0: Sí. Una de las cosas más extrañas es la trayectoria de él, ¿no? Porque pasó literalmente de, de estar encima del mundo esa victoria contra Dominic Cruz, buenísima. Uno de los mejores desempeños que yo he visto en mi vida, esa pelea contra Dominic Cruz. Le hizo el robot y todo. Y, y bueno, y hoy día pues está en esa posición, creo que tiene apenas una victoria y como cuatro o cinco derrotas. Creo que la, cinco.
1: Le ganó a Dominic, perdió contra TJ, dos le veces. ganó a... Perdió contra TJ dos veces, Pedro Munoz le ganó a Rafael Asunzao, que también Rafael Asunzado ya no está en la mejor uh -huh. eh, eh, parte de su carrera. Después pues pierde contra Rod Font. ¡Qué locura! O sea, esto te dice lo cruel que puede llegar a ser el deporte, ¿no? Sí. Eh, yo amo el deporte, me encanta el deporte, pero también estoy bien consciente que el deporte es es gacho, es, es, es cabrón, es sí. feo. Eh, y nada, o sea, de estar dentro de lo más arriba, Corey Garber, ahorita pasando por un momento bien difícil, eh, yo no voy a ser como leña del árbol caído, yo solamente espero que encuentre mucha luz y que, pues, que siga adelante, ¿no? En lo claro. que quiera
0: hacer. Sí, no, definitivamente. Oye, y, y algo que, que me dio... En esta ocasión, yo soy, por lo general soy una persona muy humilde, pero en esta ocasión, ocasión me voy a dar un poco de crédito. Ese cinturón de Lego que te llegó, lo hablamos en existencia aquí en Hablemos CME y lo mandamos al universo. ¿Sí te acuerdas?
1: Güey, lo mandaste al
0: universo. Creo que esa
1: descripción es la... Es la correcta. O no, sea,
0: tú me, tú me dijiste, a mí me encantaría un plasmada. cinturón de Lego. Que me den ese. Que, o sea, yo lo cambio por el de verdad.
1: Quedó la idea plasmada en la vida, en todo. Y sucedió. De hecho, estuvo chido porque pues fue una sorpresa. ¿no? Una, un artista ah, ¿tú no local, sabías? Hasta... No, no, no. Un artista local aquí en Vegas eh, habla con UFC. Y, y, y arman todo, ¿no? De hecho, creo que hoy sacaron una pieza UFC de toda la historia de, con el seguimiento de cómo construían el ego con los artistas y todo. Eh, pues nada, me dicen, hey, tienes que venir al Apex a tal hora, eh, tal día. Le digo, ah, ok. Y ya llego y estaba todo raro porque estaban todos como preparados con cámaras y. Ajá. Me dijeron, ten, ponte esto. Y me dieron un mic y me lo pusieron, me lo pegaron. Yo decía, ah, ¿por qué necesito un mic? ok, vamos al octágono, mis, ya fuimos caminando al octágono, estaban los artistas, que en ese momento no sabía quién er quiénes eran, y ya pues me empiezan a decir, no, pues, eh, muchas felicidades, sabemos que tú eres el campeón, el primer campeón eh, nacido y crecido en México, y, y también sabemos que eres muy fan de Legos, y porque te encantan Legos, creo que tú mereces esto, y ¡pum!, lo destapan, y el cinturón, la neta es, está muy, muy bonito, eh la calidad del detalle que tiene el cinturón está increíble eh, y nada, la verdad es que está muy chido ahorita estoy concentrado bien duro en la pelea, pero ya, te digo, ya estoy a full en, en lo de la pelea, pero ya que pase le voy a poner un marco bonito al cinturón y todo para también ponerlo junto al real
0: Sí, lo tienes ahí en la casa, ¿no?
1: Lo tengo aquí en la casa pero te digo ahorita lo, lo tengo como nada más eh, acomodado en un lugar, luego sí. ya que pase el tiro le voy a poner así un marco bonito para que luzca chido ¿Pesa? y colgarlo y todo ¿Pesa el cinturón? Está pesado. Son en total dos mil piezas. Me dijeron que utilizaron eh, goma especial, claro especial para, para el, el plástico de Lego, y creo que le pusieron una placa de metal para ponerlo más sólido por dentro. Entonces, te digo, está muy, muy sólido. Yo dije, chin, cuando me lo dieron tenía miedo como de, de agarrarlo muy fuerte o agitarlo, pero dije, no nah, no te preocupes, la neta está muy, muy sólido. Y sí. está, te digo, está pesado también.
0: Bueno. Tenemos suerte con, lo con el Lego Entonces voy a hablar otra cosa en existencia Un patrocinio de Lego ¿Ah?
1: Estaría bien chido ¿Y sabes algo? Mi manager ya habló con Lego Nada más que dijeron que pues no era él No eran Mis seguidores no eran el mercado que buscaban Ajá. Y yo decía ah, Ok
0: bueno, va Pero Vamos a ver sabe? unas peleas más a ver qué tal
1: Sí, a ver qué les parece Les va a, les va a valer un comino que, Del público que sea
0: Sí, sí, sí. Oye, y, y esta cartelera eh, especial, ¿no? En California, en Anaheim. Yo sé que me has dicho que tus sueños traer un evento a México eh, no es exactamente lo mismo. Obviamente sigue siendo aquí en los Estados Unidos, pero me imagino que debes estar muy contento porque el, el público hispano, latino, especialmente mexicano y mexicoamericano allá es, es bien grande.
1: Sí, cuando me dijeron? Para empezar, cuando... Me dijeron que iban a mover mi pelea de diciembre a este enero yo dije, oh, no puede ser, ¿no? Esta parte competitiva me decía, pues, hey, ya queremos pelear, claro. o sea, ya quiero pelear. Tuve una pelea solamente en todo 2021, entonces no quiero ser ese eh, campeón que, que no defiende el cinturón, ¿no? Eh, y más porque pues o sea, yo estaba sano, yo ya estaba listo, yo había pedido pelear desde noviembre. Y me habían dicho diciembre y que bueno. Pero después fue en enero, yo estaba un poquito desilusionado, pero después me dijeron la locación, me dijeron dónde iba a ser, y dije, oh, ok, ok, esto puede valer la pena, claro. o sea, puede valer la pena esperarnos un mes, más. Dije, me dijeron Anaheim, en el Honda Center, eh, tuve, eh, fui a un partido de, de, de fútbol, eh, soccer, en, 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 en Anaheim, uh -huh. jugaba a la selección mexicana, había muchísima gente apoyando el equipo y ahí fui cuando en caí en cuenta que hay demasiados mexicanos ahí. Sí. <ríe> hay demasiado, demasiado público latino y, o sea, yo creo que puede ser igual o inclusive hasta más el apoyo que puedo tener de lo que tuve en Arizona, ¿no? También en Arizona claro. había demasiada gente mexicana y es entendible porque es muy cerca, pues, del país.
0: Uh -huh.
1: Pero Ana es, híjole, es ridículo la cantidad de mexicanos que hay, y yo creo que va a ser eh, buenísimo, va a ser buenísimo para, para mí, por todo el cariño y el apoyo que sé que voy a recibir esa noche.
0: Sí, va a ser, seguro va a ser un momento muy, muy especial. ¿Ya tienes pensado el Walkout o no?
1: Ah, el de siempre, el de siempre, para, uh -huh. o sea, tengo mi, mi canción, muy, de, mis, mis amigos de, de Corridos para Peleadores, de, dirigidos por Ariel Macías, me compusieron un corrido del cual he salido desde que regresé a UFC. Cuando peleo en contra de Ascarov en 2019, y ese ha sido, y la gente poco a poco ya lo empieza a reconocer y le empieza a agarrar cariño a la canción. Entonces, sí.
0: esa se queda. Sí, no sé, preguntaba porque no sé si vas a cambiar algo de pronto por lo de Vicente recientemente, obviamente una leyenda mexicana.
1: Sí, no, no, no la verdad es que mis respetos eh, para lo que significa Vicente Fernández para la gente mexicana, pero eh, quiero quedarme con mi, eh, con claro, mi propio sí, sí. ritual y mi propio estilo, ambiente sí. que ya conozco y que me ayuda a, a entrar 100% al combate.
0: Vale, sí. Oye, y, y por último, no te quiero robar mucho más de tu tiempo y muchas gracias. Siempre eres eh, bien generoso con, con tu tiempo. Y yo sé que andas bien ocupado. Eh, en esa misma cartelera vamos a ver a Francis Ngannou contra Zero Gun. Una... S pelea excelente, una pelea gigante literalmente y también obviamente de, de la magnitud eh, donde se van a unificar los cinturones de peso pesado de UFC. Eh, ¿Cómo es esa pelea tú?
1: Mira, es una pelea difícil, es una pelea complicada. Eh, creo que es, yo voy más inclinado a Franz Engano porque lo conozco y lo puedo considerar. Eh, pues amigo, a lo mejor no como que cercano, pero sí, eh, pues lo veo casi todos los días en el Performance Institute, eh, tomamos terapia juntos y todo el asunto, así que pues lo conozco y, y sé la buena persona que es, por eso creo que la parte del corazón me gano. Trato, mm -hmm. Tratando de ser un poquito más analíticos, es una pelea complicada porque Cyril Gant presenta estas herramientas que no son comunes dentro del peso completo, es un peleador muy rápido, es un sí. peleador con muy buen movimiento de piernas, con muy buen juego de pies, eh, sabe entrar y salir perfectamente, eh, sabe a utilizar muy bien sus ángulos. Eh, no quiero decir pelea aburrida, pero, le, pero sabe mantener eh, la paciencia mm. si es que lo necesita para hacer una pelea muy, muy técnica. No toma riesgos.
0: Exacto, muy reservado.
1: Es muy reservado en cierto punto entonces, pero al final del día consigue la victoria, que es lo que importa, ¿no? Claro. Por parte de Enganu, creo que la ventaja que tiene es el poder de knockout, siempre lo ha tenido y sabemos que eso puede cambiar el ritmo del combate en cualquier momento, también la pelea que tuvo en contra de Stipe Miocic vi mucha evolución o sea, había hasta sí, o sí. Sea, increíble defensa de derribo, muchísimo más paciente, menos desesperado no queriendo arrancarle la cabeza eh, de un solo golpe, entonces yo creo que el juego va a ser si Cyril Gant puede mantenerse en ángulos constantes y puede mantener esa velocidad, entrar y salir y moverse cuando lo necesite. Y si Friesen gano va a poder empezar a cerrar los ángulos para poco a poco encerrar al Cyril Gant y tratar de buscar el knockout.
0: Claro, sí. Sí, una pelea muy buena, eh, muy interesante, no solo en cuanto al combate. Tú Creo que acá estás en un excelente trabajo, como dar un, un mini breakdown de... De, de los estilos y eso, creo que es muy emocionante eso y bueno, y también las historias eh, muy interesantes, ¿no? ahí tienen eh, para los que les gusta el, el drama y todo eso ahí tienen bastante bueno Brandon, como siempre, muchísimas gracias brother por todo el tiempo, te deseo toda la suerte del mundo, el 22 de enero en UFC 270, un pay per view que no se lo quieren perder, va a estar, va a estar muy bueno dos peleas de campeonato, una cartelera buenísima, así que Brandon muchísimas gracias y toda la suerte del mundo brother, va a estar bacano Va a estar bacanísimo. Va a estar chido. <risa> vale,
1: carico, Nos vemos.
0: Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA.